0: C'est toujours un exercice périlleux, le masque et le micro. Merci beaucoup à, à notre groupe musical ce matin, à notre choriste. Content de voir certains musiciens qui se faisaient longtemps qu'on n'avait pas vu. Et euh, c'est toujours des, des belles retrouvailles. Alors, comme Christian le, le mentionnait plus tôt, on continue... On continue ce matin euh, ce, cette série sur le combat de l'Église et on a, on a terminé ce bloc ce, ce, ce bloc qui concernait notre, notre liberté dans l'Église qu'on a vu au chapitre 8, 9 et 10. Et là, on rentre dans un, un nouveau bloc qui concerne l'attitude, l'attitude euh, des croyants pendant le culte. Le chapitre 11 euh, comporte deux sujets qu'on va regarder le premier ce matin. Et on dit souvent à la blague dans les églises euh, qui euh, entreprennent une série sur le premier livre de Corinthiens que souvent les séries s'arrêtent au chapitre 10. Hein? La, La première partie du chapitre 11 est parfois trop sensible dans certains milieux pour aborder le sujet de front comme euh, Paul le fait. Et pour d'autres milieux, on estime que le sujet est non pertinent, tout simplement. Alors, regardons notre texte ce matin. Alors, au chapitre 11, on va commencer au verset 2. Je vous loue, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions tels que je vous les ai donnés. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et, ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme non voilée n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous même Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu ». Prions. Seigneur, par nous ce matin à travers euh, ces écrits qui, malgré le temps, ont un impact important dans nos cœurs à ceux qui l'entendent. de nous devoir de regarder ce texte avec tes yeux et une compréhension, Seigneur, qui euh, dépasse les limites de l'intelligence humaine, Seigneur, par ton Saint-Esprit. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors, je suis convaincu que plusieurs des dames qui nous écoutent retiennent leur souffle en ce moment. Hein, qu'est-ce qui va nous sortir, lui, un matin? Il me semble que ça, ça va assez mal de même avec la pandémie qui s'étire. Hein, rajoutez-en pas. Mais tout de suite, je veux vous rassurer, vous pouvez respirer. Okay? Je n'irai pas vraiment où vous pensez, du moins pas dans la mesure euh, que vous pouvez imaginer. Les, les anciens de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine ont statué, ils ont pris position sur le sujet du voile et de la prière. Et ce n'est pas l'intention des anciens de reviser cette position-là en 2021. Oui, les sujets du port du voile et de prophétiser pour les dames sont certainement les sujets qui sautent aux yeux à première vue dans notre texte. Des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre au fil des siècles chez les croyants chez les responsables d'église, et ils ont fait couler beaucoup de larmes par les divisions que le sujet a causées dans les églises. C'est un sujet qui qui soulève assez facilement les passions, hein, parce que ça vient jouer dans dans notre liberté individuelle, dans ma façon personnelle de m'identifier en public, en famille, en famille d'église. En plus qu'il est donné, il est dicté par un homme, par des hommes. Et si vous êtes dans un contexte culturel de société où la femme milite pour des droits et libertés individuelles, des fois, ça ne passe pas facilement. Et j'en conviens. Autant un sujet aussi accessoire qu'un bout de tissu peut mettre le feu aux poudres, autant le sujet de sa signification est d'une importance sans pareille. Et là, je dis important parce que le texte texte est plus pertinent que jamais dans le contexte actuel que nous vivons. Et deuxièmement, parce que Dieu a fait, il a voulu le texte ainsi pour nous donner des repères dans la confusion, le brouillard que nous vivons actuellement. On va donc ce matin cibler des éléments ou une dimension du texte qui sont parfois éclipsés je dirais, par l'élément vedette, ou l'élément qui est tristement célèbre. Et c'est comme on dit, on est parfois tellement proche de l'arbre, on ne voit plus la forêt. Rappelez-vous que que la lettre, cette lettre aux Corinthiens est une réponse, une réponse est une réaction à des nouvelles que Paul a reçues de la part, euh, de de l'entourage de Chloé qui est à Corinthe au chapitre 1, verset 11. On ne connaît pas les mots ou la façon dont le problème lui a été exposé. Mais dans sa réponse, Paul utilise toujours une approche assez classique. Il veut d'abord faire comprendre aux frères et aux sœurs des connaissances de base, des prémices sur lesquelles il va déposer sa réponse. Paul a compris que les croyants à Corinthe n'ont pas saisit certaines vérités de base qui sont nécessaires à la mise en place d'une solution. Et il profite de l'occasion pour mettre le fondement, du moins il leur rappeler ces choses qu'il leur avait peut-être, sûrement, déjà enseignées. Vous savez, ça arrive qu'il faut répéter. Hein? S'il y a des parents ici, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que Paul parle à des enfants, des bébés spirituels. Comme il dit au chapitre 3, verset 1, hein, il s'adresse à des enfants, des petits bébés, nipinos en grec, des des petits enfants qui sont encore au lait maternel, au lait spirituel. Alors voici mes trois points en ce qui concerne notre texte ce matin. On va parler d'identité, on va parler de position et on va parler de cœur. Identité, position et cœur. Mon premier point, une question d'identité. Comme je le mentionnais, le sujet du voile attire notre attention puisqu'il est mentionné cinq fois sur 16 versets. Cependant, les mots « homme » et « femme » sont mentionnés 14 et 16 fois respectivement sur 16 versets. À chaque verset, c'est là. Paul identifie clairement deux groupes, deux types de croyants dans ce passage. Il parle de l'homme et de la femme. Son texte est très genré. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté dans les mots que Paul utilise en grec. Andras et tilikos. Hein, pour, le mâle signifie le, le, le type mâle et femelle. Okay, il n'est pas dans le anthropos qui peut signifier le genre humain en général. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je vous déclare ce matin que c'est fort probablement une des dernières fois qu'on va pouvoir traiter du sujet publiquement, sans représailles. Ces vérités de la parole de Dieu qui ont traversé les siècles connaissent aujourd'hui une attaque de front sans précédent. La dualité de notre noyau familial, les villages, les villes, les nations qui sont formées par cette dualité sont maintenant enrobées de toutes sortes de faux raisonnements qui font leur chemin dans les coulisses de nos écoles, nos universités, de la politique, de nos législateurs, qui sont actuellement en train de cuisiner des projets de loi qui visent avant longtemps l'abolition de cette identité des deux genres, hommes et femmes. Soyons pas surpris un jour… Si on nous demande de réimprimer nos Bibles avec le mot « humain » partout, ou un autre mot qu'ils vont avoir inventé, hein, des Bibles non-genrées, ça s'en vient. Notre société vit actuellement une crise identitaire sans pareil. Et de plus en plus, nous, et pas seulement nous, les chrétiens ou l'Église, mais tous ceux ceux qui vont prôner encore cette cette identité à deux genres, vont être accusés de méjarisme. Il y a une thérapeute qui récemment témoignait ceci. Elle est en pratique de clinique depuis plus de 30 ans auprès de familles, des enfants et des adolescents, et elle fait le constat suivant. Elle est inquiète d'entendre des hauts dirigeants d'institutions d'ordre professionnel, adopter un discours qui est en train de redéfinir les principes de base de biologie 101 et ça sans opposition apparente du milieu scientifique visé. C'est comme un mutisme par crainte de représailles, de se faire pointer du doigt, de passer pour rétrograde, de moyen âge, de refuser l'évolution des choses. Évidemment, quand tu as milité en faveur de l'évolution toute ta carrière, comment tu peux t'opposer à un tel argument? Tu viens de te faire prendre à ton propre jeu. Paul dit les choses comme elles le sont, selon l'ordre créationnel, selon ce que Dieu dit et comment il a, par la puissance de sa parole, formé les choses au commencement. Et on connaît bien ce texte. Genèse 1, versets 27 et 28, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Oui, Paul a raison, la nature nous parle. On comprend que pour être fécond, ça prend deux porteurs d'une demi-cellule, une plomberie différente pour effectuer le transfert et on obtient la reproduction d'une espèce. Ça fait 6 000 ans que ça fonctionne comme ça. Puis, aux dernières nouvelles, les agriculteurs qui gèrent les troupeaux, ils n'ont pas signalé de changement. Mais il y a encore des mâles et des femelles. Mais là, tout d'un coup, des exceptions apparaissent. Les médias et, les, et la télévision en parlent tellement qu'on a l'impression que c'est plus de la moitié de la population qui est en transformation, à quelque part entre les deux. Et le plus extraordinaire est qu'on ne parle pas de mutation physique nécessairement. On parle de sentiments et d'émotions qui viennent embrouiller ou changer la perception de son identité. Voilà ce qui arrive. C'est un peu comme quand on procède progressivement à un nivelage. On dit du nivelage vers le bas, mais là c'est plus du nivelage vers l'exception. Hein? On le fait par motif de compassion parce qu'on a du respect pour l'autre. On veut l'égalité de la personne. Je ne veux pas isoler personne pour qu'il se sente à part ou différent. Je veux à tout prix l'intégrer dans mon groupe au point d'ignorer la différence. Je vais réorganiser mon milieu, mon langage, mes règles pour accueillir la différence comme si elle n'existait plus. L'ironie est que même dans une démarche scientifique, sérieuse et rigoureuse, on ne fait même pas ça. Pour arriver à une conclusion, quand on travaille en statistique pour faire des énoncés finaux, on analyse un phénomène, on recueille des données pour ses calculs. Mais vous savez ce qui arrive? On ignore les données qui sont exceptionnelles. Vous voyez, comme sur le graphique, lorsqu'on recueille des données, on met des petits points sur un, un graphique. Je sais, ça peut rappeler des souvenirs à, à, de l'école, là, pour certains, qui est lointain. Mais on va, on va mettre des points sur un graphique, selon les, la, l'axe des coordonnées X, Y. Et puis là, un moment donné, on va avoir une donnée qui est, boum, qui est complètement à dehors. Scientifiquement, on ignore celle, celle-ci, parce qu'elle va fausser. Hein? Elle, va, elle va émettre un constat final ou un résultat qui n'est pas réel, qui sera faussé. On ne nie pas la présence d'une exception, mais ils peuvent, ne ils peuvent pas servir comme facteur pour redéfinir mon langage et mon milieu. Paul expose clairement dans son texte qu'il y a homme et femmes. Et jusque-là, hey, pas, de, pas de surprise pour les Corinthiens, mais bientôt dans ce monde-ci, ça ne passera plus. Paul aurait pu plier... Adopter un discours non-genré Le dire, écoutez là, boys and girls, les gars, les filles, c'est la dernière fois que je le dis. arrêtez de faire des chicanes de distinction entre vous. Hein? On est tous des êtres humains civilisés, évolués, intelligents. Et comme je l'ai dit, comme j'ai dit, puisqu'il n'y a ni, ni grec ni juifs, alors là, il n'y a ni homme ni femme. Et de ce fait, pas de voile pour personne. Tirez de l'œil. Le sujet est l'eau. Mais Paul risquait d'engendrer deux problèmes. Il savait ça. Le premier, qui est peut-être moins grave, c'est que la chicane aurait continué dans l'Église parce que les femmes d'origine juive de l'Église ne voulaient pas passer pour des ex-païennes qui se prostituait dans les temples. On y avait là un problème d'identité culturelle devant les hommes. Et le plus grave problème que Paul aurait pu engendrer comme ça, c'est que les femmes auraient eu l'occasion de s'enquérir, hein, s'approprier une part de l'autorité des hommes. Donc là, il y a un problème d'identité positionnelle devant Dieu. Ce qui m'amène à mon deuxième point, identité positionnelle. C'est une question de position et Paul voulait rendre ça clair. Il en profite, il profite de l'occasion pour exposer les positions respectives de l'homme et de la femme devant Dieu selon l'ordre créationnel. Et là, je vous invite à regarder les versets qui traitent spécifiquement de cela en filtrant, on va filtrer la notion du voile, pour ne pas être distrait par l'objet du sujet. Alors, regardons les versets qui parlent de cette position. L'homme n'a pas été tiré de la femme, la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Jusqu'à là, Paul, là, les, les, les Juifs qui sont à Corinth connaissent très bien ce que Paul veut dire. Ils savent très bien ce qui est écrit dans la loi, dans le texte de la Genèse. Et voilà où Paul va s'asseoir. Hein? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Verset 3. Paul s'appuie sur des vérités de la parole pour énoncer des positions. Il va même aussi loin que de mêler les anges à ça. Hein? À cause des anges, les femmes doivent avoir la tête, doivent porter sur la tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Paul dit « même les anges nous observent et, ». Et, et eux, ces anges qui ont été témoins de la création, ils s'attendent logiquement à constater cette caractéristique de la création parmi le peuple de Dieu. C'est tout à fait logique. C'est dans l'ordre des choses que Dieu a fait. Ils devraient voir ça. Alors, qui dit « chef » dit « autorité sûre ». Là, je ne vous apprends rien en disant « que ce n'est pas les écrits de Paul. Ce pas les écrits de Paul qui sont à l'origine de l'autorité de l'homme sur la femme dans cette belle histoire de l'humanité. Ça existait bien avant. Paul n'a rien déclenché. L'homme n'avait pas besoin des écritures pour assujettir la femme. Mais ça ne les a pas empêchés de le faire non plus. Hein. On sait qu'au fil des siècles, les religions d'État, les mouvements sectaires, se sont servis à outrance des Écritures pour justifier la suprématie masculine et fermer les yeux, tolérer, voire même en ajouter une couche dans certaines cultures qui étaient déjà fortement misogynes. Et puis regardez aujourd'hui, on rapporte une hausse importante des féminicides que les cas de violence conjugale ont explosé au cours des dernières décennies. Les confinements de la pandémie auraient même amplifié le problème. Mon point ici, c'est que ce ne sont pas les textes bibliques qui motivent les bourreaux dans nos foyers du Québec. Et voilà, je vous dirais la, la, la cerise sur le Sunday. Vous savez pourquoi on dit ça, la cerise du Sunday? Hein? C'est, c'est la cerise du dimanche. Toutefois, toutefois, pas dit, ça c'est le mot hein, qui est qui vient accrocher, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, au verset 11, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et cela vient de Dieu. Paul passe par-dessus les barrières sociales des genres, du célibat, du mariage, sans toutefois éliminer nos positions respectives. Comme croyants, nous sommes dans le Seigneur. Et de ce fait, c'est comme si en tout temps, hommes vivaient comme s'il y a femmes et femmes vivaient comme s'il y a hommes. À cause de Christ qui est parmi nous, à cause de Christ qui est en nous, dans le Seigneur. Eh bien, si vous écoutez ceci aujourd'hui, que vous soyez... Hommes ou femme ce matin. Ou même si au moment présent, vous considérez être autre. Ou que vous n'en êtes pas certain. Et je suis sérieux, là. Sachez que Dieu s'adresse à quiconque. Quiconque. Jean, verset 3, 16. Hein. « Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » L'apôtre Paul écrit aux croyants qui sont à Rome, « Tous ont péché. » Quelle que soit votre identité, « Tous ont péché et sont privés de la la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle, en sachant que le le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Sortez maintenant de l'esclavage du péché, de cette emprise qui vous écrase, qui vous décourage, qui vous tourmente l'esprit, et devenez un esclave, un serviteur de Dieu. C'est le même mot en passant dans les Écritures, à plusieurs endroits, esclave, serviteur de Dieu, qui transformera vos cœurs. Personne d'autre peut faire ça. C'est lui le fabricant. Il connaît son produit. Comme mon père disait, l'espoir est un inconnu jouer en dessous du capot. Hein? Va chez le fabricant. Lui, il connaît ça. Mon troisième point, on parle du cœur. Moi, je pense que c'est vraiment une question de cœur. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Honorer. C'est un grand mot, ça. Ça dépend comment on veut le comprendre. Mais Paul s'adresse directement à la polémique de ce fameux voile. Et il y avait probablement dans l'Église des des pro-voiles et des anti-voiles. Paul a tranché en faveur des femmes juives, vous direz. Oui. Mais cette décision lui servait de tremplin pour leur faire comprendre un troisième point très important. Et moi, ce matin, je vous propose de regarder la question du voile aussi comme une représentation extérieure de ce qui est à l'intérieur. Vous savez, malgré toute l'importance, ou je dirais plutôt la sensibilité que l'on donne à ce sujet, est parfois surexagérée. On ne dit pas que le voile est sans importance, loin de là, mais que l'objet fait ombrage à sa signification. C'est comme on tombe tout dans le piège, hein? les, c'est comme les éléments qu'on prend lors du repas du Seigneur, hein? le, le pain et le fruit de la vigne. Il y a un problème si les les symboles que nous prenons deviennent plus importants que celui qui est symbolisé, Jésus-Christ. Alors, le voile, le tissu, hein, ne doit pas être plus important que ce qu'il représente. Et voici le raisonnement. hein. Premier point, c'est que l'apparence de notre corps, je je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus, l'apparence de notre corps, ou de notre vêtement, ne sont pas des facteurs de piété. Que la femme soit sans cheveux ou que l'homme soit chevelon, ça n'en fait pas des gens qui peuvent être moins spirituels. Deuxième point, le principe de la chefferie de Christ sur l'homme et de l'homme sur la femme est universel. Il n'est pas circonscrit par un lieu physique. Ça ne s'applique pas exclusivement à quand vous rentrez dans l'assemblée des croyants. Et troisième point, c'est le seul endroit dans les Écritures que le sujet ou l'objet du sujet est traité et à cause d'une problématique ponctuelle de nature culturelle et de mœurs. Rappelez-vous le sujet que Paul traite dans les trois chapitres précédents. C'est intéressant. Juste avant... Qu'est-ce que Paul parlait dans ses lettres, au chapitre 8 à 10? Qu'est-ce qu'il parlait? Hein? Il parlait des problèmes reliés à la liberté des croyants dans l'Église. Alors, il est donc raisonnable de croire que le problème entourant le non-port du voile soit une situation, entre guillemets, de viande sacrifiée aux idoles. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont certaines femmes se comportaient en scandalisait plus d'un dans l'Église. Et Paul aurait fait comme une leçon d'objet et il avait parfaitement raison de le faire et de l'écrire ainsi. Vous savez, il y a un temps où on appelait le chapeau un couvre-chef. En tout cas, jusque dans les années 80-90, le terme était encore officiellement utilisé dans les forces armées. Mais les temps changent et même dans l'armée. Il faut que ça évolue. Mais du temps, hein, vous savez, que ce soit la, la calotte, le béret ou le, le képi, c'était des couvre-chefs. Okay? Ils étaient distinctifs et représentatifs de la position que le militaire occupait dans la hiérarchie. Hein? Il était dans les rangs où il était un officier. Et c'est ce qu'il distinguait. Mais vous deviez d'abord démontrer, vous deviez être capable d'en être un avant de le porter. Deviez faire vos preuves pour être jugé digne de le porter. Les moments et les endroits, les circonstances de se coiffer ou non étaient entourés de règles pour une démonstration du respect de ceux qui étaient en autorité sur nous. Là, fiez-vous pas à tout ce que vous voyez dans les films par rapport à cela, on en voit des choses. Surtout les films américains, c'est n'importe quoi. Cependant, comme vous le savez, hein, l'habit ne fait pas le moine. hein? Mais moi, je vous dirais, le couvre-chef, même dans l'armée, ne fait pas le soldat ni l'officier parfois. Ce qui nous amène à la question de savoir où il est le combat dans tout cela. On parle du combat de l'Église. Mais moi, je vous propose ce matin que, ce texte de la parole vivante de Dieu nous interpelle, nous les croyants, hommes et femmes de l'Église, à penser et à agir devant nos chefs respectifs, comme Christ a pensé et agi devant Dieu le Père, son chef. Christ l'a honoré dignement dans l'obéissance, le respect et le désir d'accomplir sa volonté. Voilà, bon sans doute certains pourraient dire, « Écoute, Hey, « Eh, mais Dieu, c'est une affaire, mais tu ne connais pas mon mari. » Vous connaissez cette histoire de, de, de cet ange déchu qui, qui, qui parcourait les campagnes le dimanche matin. Il était irrité d'entendre cette petite église dans le milieu de la campagne. Ça chantait fort, ça louait Dieu. Puis là, il s'est dit, « Ça, c'est une de l'apparence. »« Je rentrer là-dedans. Je vais lui faire peur. Tu vas voir. » Elle y rentre, le chaud de boucan de mon ami, les ténèbres. Ça, ça a sorti, les gens, ça sortait par les, les sorties de secours. Ça se cachait en dessous des bains. Et puis là, il disait, « Eh bien, c'est ça que je pensais. » Mais il restait juste le prédicateur puis une vieille veuve de 93 ans qui était encore là. Là, il regarde le prédicateur et il dit, « Toi, c'est normal, tu pas peur de moi. » Il dit, « Tu parles contre nous autres à tous les dimanches. » Mais il regarde la vieille veuve, il dit, « Toi, je comprends pas pourquoi tu n'as pas peur de moi. Ben, » elle enlève son voile. Elle dit, « Tu ne me reconnais pas? » Elle dit, « J'ai été marié à ton frère pendant 65 ans. <rire> » Pas facile d'un fois, le respect, l'honneur, cet amour, on sait. C'est tout un combat, c'est tout un défi. Mais aimer Dieu, de son cœur, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, Et aimer son prochain comme soi-même. Je vous invite à le regarder comme ceci. C'est comme une cascade. hein? Dieu déverse son amour sur Christ. Christ déverse sur l'homme et l'homme sur la femme. À chaque étape, c'est comme une valve. Il y a une action hein, qui est en cours. Dieu a rempli d'amour Christ son Fils. Et par la suite, Christ, lui, nous a tout donné. Il a même donné sa vie. Dieu donne tout à la femme. Et là il y a une réaction, la femme redonne à l'homme. L'homme redonne à Christ. Mais s'il y a une valve qui fait défaut, le reste du système, il va s'appauvrir. Il y a des tuyaux qui vont manquer de pression. L'obéissance, le respect, l'amour. Ça va manquer. Ça va être à la goutte. Ça va sécher. Messieurs, mesdames, est-ce que votre valve fait défaut? Puis je me parle à moi aussi. Là. Je vous demanderez à Marlène, la valve fait défaut, de temps en temps, souvent. Tu sais, il y en a qui boudent ici, là. il y en a qui disent, moi, je suis un bon boudeur. Moi, je suis meilleur. Heureusement, il y a une valve, il y a une valve qui fait jamais défaut. Christ. Hommes, femme, aimez-vous votre chef? Êtes-vous soumis à votre chef? À la manière de Christ. Hommes, hein, les hommes, on a un chef qui aime inconditionnellement, riche en bonté, lent à la colère, qui a donné sa vie pour nous. Femmes, pouvez-vous en dire autant de vos chefs? C'est tout un combat, la soumission. » Puis, quand on parle ici de soumission, on ne parle pas de subition. C'est la soumission et non pas la subition. Je dis ça parce que les femmes, plus souvent qu'autrement, ont subi une chefferie mal en point. Mais en revanche, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont rebelles à leur chefferie respective. Donc, Paul exhorte les Corinthiens d'en juger eux-mêmes de la situation. Et on pourrait dire que c'est, c'est assez facile de juger de la situation d'un tel qui devrait enlever sa calotte ou euh, qui a les cheveux trop longs, ou d'une telle que sa couleur des cheveux n'est pas correcte, pantoute, ou qu'elle devrait les attacher, etc. Vous comprenez que je parle ici au sens figuré. Hein, juger des choses. Mais lançons-nous le défi. Lançons-nous le défi d'évaluer notre propre situation. Prions Dieu de sonder nos cœurs et de nous donner cette humilité et la capacité d'honorer nos chefs comme Christ a honoré Dieu. Et les anges en seront témoins de cela aussi. Ils témoignent de cela aussi. Prions. Seigneur, on parle du combat et c'est un combat de chaque jour comme nous l'avons souvent dit. Notre marche auprès de toi est tellement difficile parfois. de nous de regarder à nos cœurs et de considérer à quel point comment toi tu as été soumis à l'autorité du Père. Seigneur, dans un amour inconditionnel et, et que nos cœurs, que nos sentiments, que nos pensées ressemblent à toi, Jésus-Christ, de plus en plus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous dans ce combat qui parfois... Seigneur, détruis, détruis des témoignages, détruis des familles, détruis des églises. Oh Seigneur, aie pitié de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Pour ton nom et ta gloire. Amen.